0: birazdan Nurettin Yıldız Hoca 16 Eylül 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu "Hür Yürekli Gençler" isimli sohbetini dinleyeceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. rabbil ve ve ala Muhammedin ve ala Alihi ve Değerli kardeşler yarım kilo kadar gelen bir güvercin sapasağlam kanatları gagası her şeyi sağlam olan bir güvercin ayağına bir kilo bir taş bağlandığı zaman ne kadar uçabilir? Bu soruyu cevaplandırmak için test etmeye gerek yok. Kendisi yarım kilo olan güvercin Yarım kilo da kaldıramaz. Ayağına onun 10 gram 20 gram bir şey takılırsa ya da gagasına işte bir 15-20 gramlık bir ceviz takarsa onu götürür götürürse. Kimse ağırlığından fazlasını kaldıramaz. Güvercin de kaldıramaz. Kardeşler, Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Musab Yesrib'e git bunlara dini öğret dediği zaman ayağına kilogramlarca yük bağlanmış olsaydı sıçrayıp gidemez ve bugün de biz ezanları okunan bir Medine diye gözümüzde bir şey olmazdı. Ashab-ı kiramın gençlerinin de ihtiyarlarının da avantajları, cahiliye döneminden kalan bağlantılarını kökten kopararak mümin olmalarıdır. Hür mümin olarak yaşadılar. E, Mus'ab örneğinden yüzlercesine kadar ashabın üzerinde bunu görüyoruz. Şimdi mi gideyim ya Resulallah. Hafta sonumu geleceğim? İşte buradaki imtihanlara geri geleceğim değil mi? İşte kız kardeşimin düğünü vardı. Nişana da geleceğim değil mi? Deseydi. Yani ayağında kilolarca yük olsaydı yesrip yoluna çıkamazdı o. Mus'ab Sen Yesrib'e gittiğince Lebbeyke ya Resulallah dedi. Başka bir şey demediler. Ashabtan duyarsınız. Buyur demezler. Mesela filan diye çağırdın mı? Arapçası neam buyur. Evet demektir. Asap ne diyor? Lebbeyke ya Resulallah. Baş üstüne demek. Baş üstüne. Abimin düğününe geleceğim değil mi? İmtihanlara yetişeceğim değil mi? Diyen birini abdese de gönderemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kızıyla evli olan Osman, Habeşistan'a gitti, git denince. Kızını özlersin ya Resulallah, yoksa ben giderdim ama işte sana kız hasreti çektirmek istemiyorum demedi. Lebbeyke ya Resulallah. Lebbeyk. Lebbeyk sözü, hür adam lafıdır. Bunu hür insan söyler. Hürriyeti olmayanın, Söyleyebileceği, vaat edebileceği bir şey yoktur. Allah ashab-ı kiramdan da kıyamete kadar onların peşinden gidecek ayak sahibi yürüyen müminlerden de razı olsun. Amin. Müthiş bir himmet göstererek insanoğlunun ulaşabileceği en yüksek hürriyet noktasına ulaşarak iş yaptılar <gülüyor> lebbeyke ya Resulallah bu kadar baş üstüne ya Resulallah baş üstüne buyur hiçbir tanesi riyakarlık olsun sempatik görüneyim diye anam babam sana feda olsun ya Resulallah demediler üzülmeyecek olsa peygamber Analarını, babalarını, kurbanlık, koç gibi peygamberin önüne getireceklerdi. Hazırdılar ona. Laf olsun diye baş göz üstüne edebiyat değil öyle. Hür adamlar. Ebubekir, Bekir radıyallahu anh, Mekke fethedildiği gün, babasını tuttu yakasından, gel Resulullah'ın önüne diz çökeceksin dedi. 90 yaşlarında bembeyaz saçı sakalıyla peygamber aleyhisselamın önüne getirtti. Efendimiz Aleyhisselam onu görünce de Ebu Bekir biz ayağına giderdik bunun bu yaşlı adamı niye buraya getirdin dedi. Hakkıdır gelecek diz çökecek ya Resulallah dedi. Hür adam hür. Ana baba bağını bile çözmüş Allah'ın önünde. Bugünkü nesillerin Allah'ın dinini ashab-ı kiramdan daha kapsamlı ve geniş bir şekilde bildikleri halde. 7 yaşında 8 yaşında hafız oldukları halde 10 yaşına gelmeden Ebu Hureyre'nin 40 yaşında öğrendiği ilm bilgilerini öğrendikleri halde cennetle cehennemle ilgili felsefe yapacak kadar ilim sahibi olduğu halde bugünkü nesil evinden camiye bile gitmeye neden fırsat bulamıyor? Çünkü 50-60 kiloluk vücuduna tonlarca zincirle yük bağlanmış. Hür değil. Bir genç kız, bir genç delikanlı, hür olmadıktan sonra, yüreği Allah'a kanatlanıp gidemez onun. Kanatlanmak hürriyet işidir. Güvercinin kanatları var, gagası var, ayaklar var, görünüşte sapasağlam güvercin, ama kanatların kaldıracağı kapasiteden daha fazla yük taşıyor. Ayakları bağlı. Kardeşler bir örnek olarak bir kendi hatıramı anlatmak istiyorum. Bir gün bir çiçek çok hoşuma gitti. Satıcısına dedim ki bu büyür mü dedim. Dedi bu mevsimlik çiçektir bir hafta sonra üç katı olur dedi. Bunu hemen bana ver dedim. Fiyatını bile pazarlık etmeden aldım. Eve götürdüm. Bir hafta, 3 hafta geçti. Çiçek büyümedi. Aynı çiçek sinirlendim. Bir pazar zamanı tekrar gittim. "Sen bu çiçeği dedim bana büyüyecek diye verdin. Hiç büyümedi dedim." Dedi abi dedi, "Sen bunu dedi, saksısını değiştirmişsin." dedi. "Değiştirdim tabii. Bakıyorum çiçeğe dedim." Bu dedi ben sana bunu dedi bir avuç saksıda verdim dedi sen bunu koca iki kiloluk saksıya koymuşun gübre koymuşun toprak doldurmuşsun zavallı çiçek kökleriyle uğraşıyor sana çiçek veremiyor ki dedi ben bunu küçücük bir saksıya koydum kökleri gidecek yer bulamayınca ışık tarafına doğru büyüyordu dedi sen bozmuşun düzenini bunun dedi ya ben buna hizmet ettim dedim gübre koydum hususi toprak onun için büyümüyor işte dedi. Bunu ben bir kenara not ettim. Şu çiş bezi bile ütülenen çocukları, neden Allah'a salamadık bunu bundan anladım ben. Kaka yaptıkları bezleri bile ütüleniyor çocukların artık. Ayaklarına ağrı dağı kadar yük bağladık çocukların. Hafız da etsen hafızlık kanat. Fıkıh bilgisi kanat. Her şey var çocukta. Hafız, alim, bilgisayar. Küçük yaşta ashab-ı kiram Mekke fethedildikten sonra bile umreye gidemediler umre göremediler bizim çocuklarımız bulu uçağına gelmeden umre yapıyorlar haç yapıyorlar ama ayaklarında okulu çeyizi akrabası düğünler nişanlar her biri bir dal kadar yük var çocuklarımızın ayaklarında hür değil çocuk hür değil ha vize vermediği için bir devlet Mekke, ye, Medine, ye, Umre'ye gidememişin, ha da sen hasta olduğun için gidememişin. İki türlü de sen hür değilsin. Yani bir neslin Allah'a doğru kanatlanması, şeriatı, İslam'ı, dini yaşaması, Rabbi için can verecek hale gelmesi sadece Yahudi'nin ve dünya siyonizminin baskısı, işkencesiyle olmuyor. Analar, Müslüman analar, Müslüman babalarda çocuklarını dünyaya köle edip ayaklarına dünyayı ta bebeklik günlerinden itibaren dünya putunu ayaklarına bağladıkları için bir türlü bir gece teheccüdde sana geliyorum Rabbim diyemezler. Diyemezsin ki bunu. Nasıl diyeceksin? Edebiyatını yaparsın. Kadir Gecesi dua törenleri yaparsın sen. Tesbih namazını bile bir imama ücret vererek kıldırmak zorundasın sen. Çünkü 15 defa aynı şeyi bir makineyle saymadan söyleyecek kadar boş kafa yok ki. Bin tane hesap alışmış bilgisayardan başka bir şeyle de saymayı bilmiyor. Namazda da bilgisayarla tesbih saymak caiz değil. Bir imama sen önde ne yaparsan yap biz seni görmeyiz. 15 defa söyleyeceksen söyle. Biz de arkanda caizdir, değildir bakamazsın. Tesbih namazı sevap. Bunu biliyor. Bundan çok yani bir yakalayayım şu sevabı diyor ama 20 dakika 15 defa şurada, 15 defa rükuda, 10 defa şurada Sübhanallah diyecek kadar, sayı sayacak kadar kafa kalmamış ki. Bütün kafa hep ayaklarda, ayaklar ellerde, eller gözlerde hep organlar birbirlerinin ters yerine konmuş. Bir insan düşün gözü ayaklarının üstüne konmuş. Ayak parmakları da alnına koymuş. Böyle acayip bir mahluk düşün. Yok Gözü ayağında bir insan nasıl yürür? Bu hale geldikten sonra çocukların İmam Hatip Lisesi'ne gitmesinin, Kur'an kursunda okumasının da çok bir anlamı yok. Neden? Sen istediğin kadar kanat tak, güvercinin ayağında koca bir teneke bağlı. Çırpınıp duruyor hayvancağız uçacağım diye en sonunda ya ayağı kopacak ya tüyleri dökülecek berbat olup gidecek. İşte böyle hafız olduğu halde İmam Hatip tahsili gördüğü halde anası, babası, Müslüman insanlar olduğu halde Hatta çarşaflı, peçeli, güzel kıyafetli annelerin çocukları olduğu halde komik komik hayatlar yaşayan nur yuvası gibi evlerden zalim insanların çıkmasının, gençlerin harap olmasının nedeni budur. Gençlerimiz işte ayaklarına bağlı yüklerden dolayı çırpınıyor, çırpınıyor, sadece tüyleri dökülüyor. Kaldırması mümkün değil o yükü. Ashab-ı kiram, allah onlardan razı olsun önce cahiliyeyi putları ve bütün melanetleri sıfırlayıp Resulullah'ın huzuruna geldiler Ebu Talip neden Amcası, amca iman et bir kelime söyle kurtul bir kelime amca amca sen bilalâ illallah de gerisi bana kalsın ya ben seni şefaat edeceğim niye bir kelime söyleyemediğinin sırrı nereden çıktı yeğenim sonra ben ölünce kadınlar diyecek ki Ölümden korktu da Ebu Talib iman etti. Dedirtmem bunu ya bir soylu bir aileyiz. Bütün yükleri atamadığı için o sevgili yeğeninin bir hatırını tutup da şöyle bir la ilahe illallah diyemedi. Demek ki komşular ne diyecek, baldız ne diyecek diye kafadan atamadıkça sen Muhammed aleyhisselam kapında diz çökse iman edemiyorsun. Hür nesil yetiştirmek lazım hür nesil Allah'tan başkasında gözü olmayacak cennetten başka hiçbir ödülü kabul etmeyecek bir nesil nesildir hafız ol sana araba alayım dediği zaman babası yazıklar olsun baba Kur'an'ın karşılığı bir araba mıdır diyen nesil buyur ya Resulallah lebbeyke ya Resulallah der Elif cüzüne geçince bisiklet Kur'an'a geçince hafız araba bir de biraz daha iyi Kur'an okursa evlendirdin, cennetin kim ne zaman vereceğin Cennete bir şey kalmadı, yapacak bir şeyi yok. Küçük, küçük hedefli, küçük adımlı insanlar yüzünden, Allah'ın muhteşem zekalarla, muhteşem imkanlarla yarattığı çocuklarımızın, hayatını maalesef heder ediyoruz. Normalde çocuk, işte 50 santim ayağı olur babası da 100 santim ayağı olur diyelim baba elinden tutarken çocuğun yürüdüğü zaman çocuk onu engeller 10 dakikada gideceği yerde çocukla yürüdüğü için 20 dakikada gider şimdi ahir zamana geldik çocuklar Rablerine koşmak istiyor babalar anneler engelliyor dur dur dur dur anneler babalar çocuklarına yalvarması lazım yavrum Şöyle elin ayağın kirlenmeden tertemiz gel seni evlendirelim de, harama dokunmadan Allah için bir evlilik yap demesi lazımken, çocuk ana beni İstanbul'a gönderdiniz. Rezil bir yer İstanbul'da üniversiteler. Evlendirin beni çabuk diyor. Sus duymasın akraba. Sen daha üniversiteyi bitirmedin, askere gitmedin, nasıl evleneceksin diyor. Çocuğun ayağı uzun 100 santimlik, babanın ayağı 20 santimlik.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin, 16 Eylül 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu "Hür Yürekli Gençler" isimli sohbeti dinlemektesiniz.
1: E sonunda ister babanın ayağı küçük olsun, ister çocuğun ayağı küçük olsun, kimse yol alamıyor bu sefer. Hür nesil değil yaşadığımız zamanın nesli. Zincirli bilgisayar zincirliyor. Bir internet zincirliyor, televizyon zincirliyor, çevre zincirliyor. Onlarca zincir var ayağında zavallının. Kazara bir tanesi şöyle bir himmet edip bu zincirleri kırıp Allahu ekber deyip yola çıkacak olsa onu hemen bloke ediyorlar. Kötü bir örnek çünkü. Çünkü esirler arasında bir kişinin serbest yürümesi ters Esirlerin içinde herkes zincirli olması lazım. Kardeşler, Allah ashab-ı razı olsun. Kıyamete kadar Kur'an'ın şahitliğiyle, Kur'an'ın şahitliğiyle Allah'ın peygamberinin şahit olduğu sahneler yazarak bize örnek olup gittiler. İslam nasıl olur? Şu asırda nasıl olur? Bu asırda nasıl olur? diye bir reklama hiçbir zaman ihtiyaç bırakmadılar hani İslam böyle elinde bir Kur'an var Allah bir kitap indirmiş bunu nasıl pratiğe dökeceğiz diye derdi olan bir din değil ashab-ı ihtiyarlarıyla kadınlarıyla gençleriyle %100 Kur'an böyle yaşanır deyip gittiler peygamber aleyhisselam için dinleri için aklımızı zorlayacak işler yaptılar olur mu bu kadar canım bu kadarı fazla mı? Dedirtecek işler yaptılar. Sonra da onu kalkıp pazarlık konusu yapmadılar. Biz üniversite feda ettik başörtüsü için. Dedirtemezsin bir sahabiye. Vallahi üniversite değil, İbrahim aleyhisselamın elleriyle yaptığı Kabe'nin bulunduğu Mekke'yi bile arkalarına bırakmadan bakıp gittiler. Rabbim senin için Kabe bile feda olsun dediler. Üniversite bırakmış. E biz üniversiteyi bile başörtüsü uğrusuna terk etmişiz. Maşallah Allah nazardan korusun. Hiç de örneğimiz yok diye bizim. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh ilgili şu sesi güzel Kur'an okuyan sahabi. Ebu Bureyde isimli sahabi diyor ki bir gün diyor. Bu, bu hadisi şerifi Bukhari'den ve Müslim'den naklediyorum. Hikaye kitaplarından değil. Masal değil. Yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini toplayan muhteşem iki kaynağımızdan naklediyorum. Diyor ki Ebu Bureyde isimli zat Ebu Musa el-Eşari bize şöyle bir şey anlattı bir gün. Dedi ki bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Cihada çıkmıştı. Zatur Rika denen bir cihada çıktık. Altı kişi bir bineğimiz vardı diyor. Ebu Musa el eshari altı kişilik bir grupmuşlar. Altı kişiye bir deve düşmüş. Gidecekleri yol 400 kilometre. Sıcaklık 50-55 derece. Ağustos ayında gidiyorlar. Böyle bir savaşa. Sonunda diyor altı kişi yürüyorlar. İşte demek ki günde 3 saat deve biniyor, gerisini yürüyerek gidiyorlar. Gece zaten mola veriyorlar, gece yol almıyorlar. Bu zat diyor ki, Ebu Musa Aleyhisseli radıyallahu anh, ayaklarımız yandı, tırnaklarımız döküldü ayaklarımızdan diyor. Kavrulmuş ayakları, yanınca ayağa ayak tırnakları dökülmüş. Yürümekten Herkes üzerindeki gömleğini çıkarıp Ayağına böyle sardı diyor Sargı bezi gibi yaptık Çünkü yara ayakları Tırnakları bir insanın Ne zaman dökülür ayağından Böyle Ayağını da sarmışlar Ya Resulullah biraz mola versek Çok ayaklarımız yandı demek yok ama Neden Hür adam çünkü Ayağındaki zincire değil Ayağına bile bağlı değil Onlardan bir tanesi kolu yarıdan koptuğunu anlayınca kol böyle kopmuş derisi tutuyor ayağıyla basmış koparmış kolunu senin için Resulullah'tan geri kalamam demiş hür adam hür elinden tutana bağlı olmak başka bir şey kendi koluna ayağına bağlı değil Allah onlardan razı olsun tırnaklarımız koptu yerlerinden ayağımızı gömleğini çıkarmışlar gömleğiyle ayaklarını dolamışlar ve cihattan geri kalmadık dedikten sonra Ebu Bureyde diyor ki Ebu Musa radıyallahu an böyle anlattı işte böyle oldu diyor karşısındaki gençlere anlatıyor. Bu konuşma bitince de yüzü kıpkırmızı oldu diyor. Ya Allah için yaptığımız bir iş anlattık. Olmadı bu iş bozuldu diyor. Hür adama bak sen be. Hür adama bak ya. Derdine bak. Allah için yapılmış bir işi size anlatmayacaktık. Olmadı bu iş diyor. Halbuki ne nostaljik hatıra ya. Allah. Ne nostaljik. Filan Şubat günü biz şöyle tayinimiz çıkacaktı da işte itiraz etmedik filan. İşte aman Allah'ım. Ah be. Ah ashab kiram ne iz bıraktınız ya. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gömerken, Ömer mezarının başında durmuş. Ah bu Bekir demiş. Peşinden zor gidilecek bir çığır açtın. Başımıza dert oldun demiş. Yani seni nasıl taklit edip yetişeceğiz şimdi. Biz bu ashab-ı kiram neslini nasıl taklit ederiz? Ayağımızda dağlar, nehirler, diplomalar, belgeler, törenler, videolardan milyonlarca denecek kadar zincir var ayağımızda. Hepsini yırtıp atıyorsun, anayı babayı aşamıyorsun. Yırtıp atıyorsun, arkadaşı aşamıyorsun. Kur'an kursu arkadaşın, okul arkadaşını aşamıyorsun. Onlar anayı babayı getirip Resulullah'ın önüne kurbanlık olarak getirdiler. Sana anam babam feda olsun ya Resulallah dediler. Ve o hürriyetle de bir kanatlandılar ki, ölenlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi cennetlerde uçarken görüyorum dedi demek ki en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etseydi herhalde hepsinin cennette kaç numaralı dairelerde kaldıklarını bile bize haber verecekti hürriyete muhtacız dünyanın esir etmediği kağıtların zincirlemediği ve sözlerin kulaklara kurşun gibi girmeye cesaret edemediği bir hürriyet ortamında yaşamaya mecburuz. Çocuklarımızı karşımıza alıp, Yavrum, Allah'tan kork, benden bile bir daha korkma diyecek baba ve anne olmak zorundayız. Anne, ne zaman çocuğu karşısına alıp, Yavrum, ben bile Rabbimin şeriatına aykırı bir şey söylersem annen olarak beni çiğneyebilirsin diyen analar hür analardır hür çocuk doğururlar Allah'ın izniyle ay kız ne diyecek komşular diye başlayan anneden doğandan bu ümmet ne hayır görecek komşuyu ilahlaştırmış insanların ne diyeceğini ilahlaştırmış bir ailenin çocuğu putperest Ebu Cehil'in çocuğundan daha ağır şartlar altında büyüdüğü için belki Ebu Cehil'in belki değil olmuş bitmiş Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e radıyallahu an müthiş bir şehadetle Rabbine kavuştu ama bizim namaz kılınan tesbih namazı bile kılınan evlerimizden Rabbimize uçacak kanatlanacak çocuklar bir türlü yetiştiremiyoruz hür değil hür değil bir tarafından ablası asılıyor. Bir tarafından komşuları asılıyor. Öbür tarafından nişanlısı asılıyor. Asılıyor, herkes asılıyor. Zavallının kanatları, tüyleri dökülüyor. Perişan oluyor. Rabbimiz ise fıtrat üzere yarattığı, hür yarattığı gençlerin hür kalmasını istiyor. Kardeşler, bu şu demek değildir. Çocuklarımız okul okumasın, üniversite okumasın, hep ortada amele olarak kalsınlar diplomasız ameleler bizim çocuklarımız olsun herhalde böyle demiyoruz kimse dünyadaki nasibini de unutmasın en güçlü diplomaların sahibi olsun çocuklarımız bana gençler hangi fakülteye girmemi uygun görürsün diye sorduklarında en yüksek puan fakültesi diyorum öyle bir fakülte yok yok tabi en yüksek puanı al müminlerin yüzü gülsün senin iffetin duysun öyle dershane reklamı için çıkma ben bismillah ile yola çıkmış bir genç olduğum için en yüksek puanı aldım de ondan sonra da fıtratına kabiliyetine uygun bir fakülteye gir eğer Allah'ın şeriatını çiğnemeyeceksen orada biz hür genç istiyoruz örneğimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize örnek gösterdiği gençler sahabesi hür insanlardılar Saad bin Ebi Vakkas nasıl geçti anasının karşısına bin kafan olsa binini de intiharla koparsan ana bırakmam Resulullah'ı dedi hürriyet bambaşka bir şey ayağı bağlı güvercin uçamaz sadece çırpınır çırpındıkça da tüy dökülür tüy döküldükçe de Ölüme koşar. Hürriyet sadece filanca Budistlerin, filanca müminleri kesmeleri ya da işte onları bir çadır kentte muhasara altına almaları değildir. Evet bu hürriyeti engellemektir. Ama seni biri zincirle, görünen bir zincirle bağlamadığı halde, kanlına silaha dayayıp da kıpırdamayacaksın bir yere demediği halde, sen camiye çıkamıyorsan, sen Rabbin için yollara dökülemiyorsan, sen Allah için harcayacak üç gün, beş gün hiçbir zaman bulmaya fırsatın olmuyorsa, ayağında zincir olmadığı halde, alnına silah dayanmadığı halde, sen de esirsin. Sen de eşinden korkup bir adım gidemiyorsan, hep mazeretlerin oluyorsa, hep seni Allah için bir işe çağırdıklarında evde bir rahatsızlık var hani diye, hep evin hasta oluyorsa senin, bahanen hazır oluyorsa, sen doğal esirsin. Yaratılıştan esaret var sende. Engelli. Allah ashab kiramdan razı olsun. Bize bu işi hiçbir şekilde, Kimseyle tartışmaya fırsat vermeyecek kadar güzel örneklerle bu dünyadan gittiler. Hür nesil olarak gittiler. Peygamberinin aleyhissalatu vesselam bir mütercime ihtiyacı olduğunu duyar duymaz. 17 günde yabancı bir dil öğrenip Peygamberin önüne gelerek ya Resulallah mütercime ihtiyacın vardı ya. Ben hazırım, sana İbranice tercüme yaparım buyur ya Resulallah dediler. Onlar da dil kursuna gitmek için bir sürü kredi burs aradılar. Ama peygamberlerinin ihtiyacı var diye. Öyle altı ay şuraya buraya dil kursuna gitmeye vakitleri yoktu. Altı ayda altı ülke fethetti adamlar. Hür adam çünkü. Hür adam. Yalın ayak. Ellerinde bir bastonla Rüstem'in karşısına geçtiler de. Ne arıyorsunuz siz bu topraklarda? Ne işiniz var burada bu çoban herifler? Siz ne işiniz var? Bu saraya nasıl girdiniz çoban adam? Deyince çoban kılıklarıyla karşısına dikilip de biz Allah'a kulluğa geldik. Kula kulluktan kurtaracağız sizi. Allah'a kul olacaksınız diye onu çoban olarak görenlerin karşısında sultanlar gibi konuştular. Allah onlardan razı olsun. Ellerini buruşturup burs istemeye geldik demediler. Yardım istemeye geldik demediler. Onlardan bir delikanlı bir gün bindiği atın için kullandığı kamçısı yere düştü. Bir arkadaşı da aldı kamçıyı verecek uzatıp elini almadı. Ya buyur kamçı senin almam dedi at onu yere dedi. Attı indi atından aldı kamçıyı tekrar çıktı dedi ki Resulullah bize buyurmuştu ki aleyhissalatü vesselam kimseden bir şey almayın demişti ben ki atımın kamçısı da olsa kimseden almam onu demişti ben Resulullah'tan duydum bunu eh be, eh be böyle talebe bulursun da 120 bin tane onlarla dünyalar fethedilmez mi bu talebe yola çıktığı zaman cennetin kapısına varmadan mola verir mi hiç ta okula kaydını yaptırdığı gün hemen eline kağıtlar kimlik belgeleri alıp burs için müracaata başlayana bak bir de kendi atının kamçısı yere düşünce onu veren birisinden almayacak kadar insana el uzatmama ruhuyla büyütülmüş bir delikanlıya bak örnek nesil Mübarek nesil. Kur'an boşuna övmemiş ki bunları.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 16 Eylül 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Hür Yürekli Gençler isimli sohbeti dinlemektesiniz.
1: Be övüyorsa Kur'an, Radıyallahu anhum, Allah onlardan memnun diyorsa Kur'an, ee, böyle olmuş bu demek ki. Kardeşler, Anneler, babalar, bir vakıfta görev yapan, bir dernekte görev yapan, bir okulda, bir medresede, bir dershanede görev yapan müminler, müminlerin çocuklarını, ümmeti Muhammed'in yavrularını Allah'tan başkasının önünde secde etmeyecek, sadece Allah'a dinleyecek kıvamda büyütün. 3 yaşında çocuklara el öptürmeyi alıştırmayın hemen her el öpüş bir eğiliş tarzıdır öpmesinler ellerimizi caizdir ama bu zamanda caiz değildir el öpmeye burs almaya alışmış öğrenciden çocuktan daha sonra bu ümmet istifade edemiyor o bursu krediyi sonra hediye olarak tekrar istiyor evet el öpmek caizdir büyüklerin eli öpülür Lakin hele biz bir ara verelim bu el öpme işine dik duran, Rabbim Kudüs kurtulmadıkça gülmek bana haram olsun diyen Selahattin yetiştirelim biraz da. Resulullah sağ değilse bu hayat bana haram olsun diyen nesibelerimiz olsun bir miktarda. Tek bir açık kadın, harama düşmüş kadın varken, bu ziyafetler bana haram olsun diyen ümmete adanmış kızlarımız da olsun. Çocuklarımızı ilk defa doğar doğmaz ezan okuttuğumuzdaki sırrı yakalayalım. Minarelerin çocukları olsun çocuklarımız. Anneler, babalar çocuklarımızı sevelim. Öğretmenler, muallimler çocuklarımızı okutalım. Vakıf görevlilerimiz, çocuklarımızı yetiştirelim ama bizim için değil. Bizim için değil. Anne, baba, çocuğunun murueti ne zamandır biliyor musun? Sana onun şehadet haberi geldiği zaman Rabbim hamdolsun muru gördüm çocuğumun diyeceksin. Ne demek? Sayesinde cennete gireceğim bir amel yaptı çocuğum demek. Yürüyen Kur'an... Yaşayan sahabi olduğu zaman çocuğun şükür secdelerine kapanıp, Rabbim sana hamd olsun, bana da bir zeyt nasip ettin, bir ammar da benim oldu. 17 günde peygamberin hatırı için dil öğrenip, kapısına gelip, kullan beni ya Resulallah diyen bir çocuğun babasıyım, annesiyim diye şükretmeye başlayalım. Hoca efendi, senin vakfındaki gençler, Derneğindeki gençler arttığı zaman değil, mahalledeki camide, sabah namazında gençlerin sayısı arttığı zaman mutluluk hissetsen. Çünkü İslam kimsenin vakfı, kimsenin tarikatı, kimsenin cemaati değildir. Senin tarikatın milyon sayıya ulaşsa, 7 milyar insanın 5 milyarı senin tarikatından, vakfından, cemaatinden olsa, ümmeti Muhammed olarak topluca bununla övünülmediği sürece kim kazandı bundan? Taşören firmanın zenginliğinden ana firmanın kazancı mı oluyormuş? Bizi Allah şu dinin taşören firmaları yapsa bu bile yeter bizim için kimsenin tarikatı, vakfı, cemaati İslam değildir İslam'ın hizmetkarıyız kapısının paspaslarıyız inşallah diye şükretmemiz gerekiyor hür nesil istiyoruz hür cemaatine, vakfına anasına, babasına değil Allah'a bağlanmış nesil istiyoruz hani hür bir çocuk vardı ya onu asacakları zaman İster misin Muhammed senin yerinde olsun dediğinde ne demişti? Vallahi Muhammed'in ayağına bir diken batacak da ben kurtulacaksam onu da istemem asım beni demişti. Ve asmışlardı onu da Cebrail gelip peygamberine o şehadeti muştu etmişti. Öyle hem dinden kimseye mangalda kül bırakmayacaksın. Müthiş din senin şeyhin hocan vakıf başkanın cemaat başkanının dünyada kerametleriyle dünyanın mamur olduğu biri olacak ama Allah için fedakarlığa gelince hep sen bir kitaptan bir kılıf bulacaksın hep senin mazeretin göklerden hazır indirilmiş olacak hiç sıkıntıya düşmene gerek yok kardeşler burada müthiş bir ayıbımız var Çocuklarımızı Allah'a adıyoruz ama kapımızda besliyoruz. Çocuklar Allah'ın o. Vakıflar Allah rızası için. Camiler Allah rızası için. Ama yem hep sütler bizim kapıya akıyor. Ne acayipse projeler hep Allah'ın ürünler bizim kapıda. Bu melekleri güldürmekten başka bir işe yaramaz. Melekler bu hikayeleri bizden önce de çok dinlediler. Kardeşler yine Bukhari'den ve Müslim'den bir hadisi şerifi, Kıyamet günü bu hadisi duymamış mıydın denecek bir risk olarak sizlere aktarmak istiyorum. Ama dikkat ediyorum ve dikkatinizi çekiyorum. Rabbimiz sen Ebu Hureyre'nin hadisini duymuştun deyimi der Kıyamet günü. Bu sözü de bu hadisi şerifi de derdi olmayan yani ben doğurdum büyütüyorum her ana gibi baba gibi ben de anayım babayım diyene anlatmıyorum. Kardeşim vakfı ben kurmadım medreseyi de ben kurmadım işim yoktu zaten. Diyanette en düşük puanla aldığı için beni buraya memur yaptılar. Ben ne yapayım 8'de geliyorum 5'te geliyorum assalamun aleyküm diye, ona da anlatmıyorum. Ona da anlatmıyorum. Mangalda kül bırakmayanlara anlatıyorum. Hani büyük toplantılar yapıp İslam için çalışmalar. Her doğurduğu çocuğu Allah'a adamış anneler babalar olarak. Mangalda kül, meydanda at bırakmayan yiğitler için. Başta ben, başta ben, ben de mangalda kül bırakmıyorum. Ama kim mangalda kül bırakmıyorsa, meydandaki atların hepsi önünden yel olup gidiyorsa, şimdi bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Buhari ve Müslim kaynaklı bir hadis-i şerif dinliyoruz. <gülüyor> Buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam eski peygamberlerden bir tanesi bir küfür diyarına cihad etmek için ordu kurdu. Peygamber Aleyhisselam anlatıyor. Bir peygamber anlatıyor ismini vermiyor peygamberin ama bir peygamber ordu kurmuş. İşte A şehrine gidecekler. Kendi bulundukları yerden, işte diyelim ki şehir kalesinin sınırına kadar gelince, orduyu toplamış. Bir taşın üstüne çıkmış demiş ki, hey ordu beni dinleyin demiş. Nişanlanmış, yakında, nikahlanıp gerdeğe girecekler, geri çıksın demiş. Yani hazır, evlenecek, Hanımıyla işte gün sayıyor, düğünü onlar geri çıksın demiş. Birkaç kişi ayrılmışlar. Veya ne olduysa. Yeni ev yapmış, henüz çatısını kapatıyor. Birkaç gün sonra evine taşınacak olan varsa onlar da ayrılsın demiş. Onlar da ayrılmışlar. Koyun sürüsü olup da sürüsünde yakında doğum yapacak, yavrulayacak koyunları olanlar da ayrılsın demiş siz geri gidin siz ordumda bulunmayın demiş ben aklı karısında yaptığı evinde yavrulayacak koyununda olmayanlarla Allah'a gideceğim demiş ve yola devam etmişler üç engelli geri bırakmış üç günahkarı değil ama helal nikahlanmış bugün yarın gerdeği var Ev yapmış helal parasıyla yeni taşınacak evine, taksiti bitecek, evine taşınacak. Ve koyunları kuzulayacak adamın, yani bir günah değil, bu ordudan çıkın demiş. Sonra yoluna devam etmiş. Ulaşacakları yere gittiklerinde ikindi vakti bitmek üzere, yani bugünkü literatürle akşam yedide oluyor diyelim, dört gibi beş gibi o şehre ulaşmışlar. Yanındakiler demiş ki biz buraya çok kötü bir saatte geldik. Şimdi bu savaşı akşama kadar bitiremezsek gece konaklarken bu adamlar bizi burada imha ederler mağlup oluruz. E şimdi başlasak akşam oldu yetiştiremeyeceğiz. Ne yarına kadar burada mola verebiliriz ne de savaşı bitirebiliriz durum kötü demişler. Elini güneşe doğru uzatmış o peygamber. Buhari ve Müslim'de hadis bak ey güneş demiş sen de Allah'ın memurusun ben de memuruyum Önüm engel olma durdur dönme bu dünyada demiş sonra da bismillah deyip emretmiş ve fetih müyesser olup geri gelmişler güneş güneş seyrini durdurdu kadında kocada Ev taksidinde gözü olmayan ordu uğruna. Vakıf mı kuruyorsun? Al, peygamberden örnek işte. Bir mahallede cami mi yapacaksın? Derneğinde yeni evlenecek, karısında gözü olan biri olmasın. Ev taksidi ödeyen biri olmasın. Kuzulama derdi olan koyunları olan bir çoban alma yürekleri hür kadına eve takılmamış insanlarla yola çık Allah seninle olsun senin için güneşi bile durdurur Allah o zaman kardeşler hadis Buhari ve Müslim'den hadis okuyoruz tahmin felsefe yapmıyoruz hepimiz için her anne baba için dertli anne babaysan, her muallim için hoca için dertli isen her vakıfçı için dernekçi için dertli isen sen herkes yapıyor ben de yapayım değil de Rabbimin dinine hizmet olacak diye yapıyorsan buyur geri kalışımızın evlerdeki tesis tesirsizliğimizin çocuklarımıza bile sözümüzün geçme işinin temel sıkıntısına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işaret ediyor ne dedi peygamber bugün yarın karısıyla birleşecek olan geri gitsin evini yeni bitirmiş taksiti bitmiş çatısını örtecek o da geri gitsin koyunları kuzulayacak olanlar geri gitsin neden bunlar günahkar insanlar değil hırsız değil zina yapmıyor ama kafası takılı bir yere peygambere kafası Allah'tan başkasına takılmamış biri lazım pisiklete bile kafası takılmamış olsun çikolataya kafası takılmamış olsun peki bir dakika bu kolay mı bu kadar canım kolay değil tabi bak peygamberin ordusundan bile geri çık denecekler olmuş elbette kolay değil doğurmaktan zor büyütmek konuşmaktan zor yapmak bir kere bir kere sen bana son beş toplantını söyle akraba toplantını vakıf toplantını cami derneği toplantını son beş toplantıyı örnek alalım son beş bayramlaşma töreninizi örnek alalım geri doğru dön bu son beş buluşmadaki gündemini bana söyle bayramda buluştunuz neler konuştunuz hatta ve hatta en son akraba cenazesinde taziyeye gitmiştin ya oradaki konuşmayı bana bir özetler misin hani akraba ilk başta böyle ağlama numaralarından sonra sohbet açılmıştı hani ha? o konuşmayı bir görelim Bak kafalarda neler var ama ayrılırken Allah'tan neler istiyorsun. Dervişin fikri ile zikri arasında bağlantı var. Selamun aleyküm, aleyküm selam filan yerdeki ev kaça satıldı? E şu kadar az, pahalı satılmış mı? Aleyküm selam. Haydi. Öbür meclis selamun aleyküm, aleyküm selam. Hangi okula verdiğiniz çocuğu? E, o okulun puanı kaç? Bu çocuk kaç yaşında Rabbi için ne kadar hazır? Böyle bir soru yok. Zaten sen bunu iyi bir koleje verdin mi, kendiliğinden mücahit olup Hüsam'ı olacak radıyallahu anh. Bitti. O okul otomatik bunu yapıyor. Gerçi okul 15-20 bin lira alıyor ama cihatta ona silah alıp verecekler, kılıç yapacaklar onun için. Ticaret yok ortada. Niye kendi kendimizi aldatmaktan zevk alıyoruz ki?
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 16 Eylül 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Hür Yürekli Gençler isimli sohbeti dinlemektesiniz. Deve kuşuna iftira ediyorlar biliyor musunuz? Zavallı
1: hayvan başını kuma sokmazmış aslında. Hayvan kaşınmak için kuma sürtündüğünde güya başını kuma sokuyor. Kendi ayıbımızı devenin kuşuna benzettik. Neden biz bile bile tuzağa düştüğümüzü Anladığımız halde bir geri dönüşü Rabbim çok yanıldık artık senin kapındayız deme cesareti gösteremiyoruz. Her şeyden vazgeçtik. Her şeyden vazgeçtik. En son cami derneği toplantısında 20 senedir inşaatından beri bu dernek bulunduğu halde İmam Efendisi cemaati dahil. Bu cemaatin son bir ayda sayısı kaç arttı diye soruldu, duyulmuş bir dernek toplantısı var mı camilerde? Rabbimiz, Allah'ın Allah mescitlerini ihya eden, imar edenler dediği ayetinde, biz Kabe'nin suyunu taşıyoruz, inşaatını yapıyoruz diyen müşriklere karşı, dikkat ediniz, Mekkeli müşrikler, Peygamber aleyhisselamın karşısına çıkıp, sen bizi ne zannettin ya? Biz İbrahim aleyhisselamdan beri, bu Kabe'nin inşaatını yapıyoruz. Hacıların suyunu taşıyoruz. Buraları süpürüyoruz. Sen bizi gavur mu zannettin? Demeye getirince, Rabbimiz ne cevap verdi onlara? اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اَمَنَا بِاللّٰهِ وَالْلّٰمِ الْاٰخِرِ ve السَّلَىٰهِ وَاَتَوَ bunlar yani bu sizin zannettiğiniz camiyi süpürmek, tuğlalarını yapmak, ampullerini değiştirmek. Bunlar Ebu Cehil'in de yaptığı işlerdi. Nitekim övündü Ebu Cehil. Biz bu Kabe'yi, camiyi değil ya, mescit değil, Kabe'yi ayakta tutan adamız biz. Her gelen hacıya su veriyor, sen yani ne zannediyorsun? Caminin önüne sebil koymuş, su içiriyormuş. Cami derneğinin vazifesi bu mu? Müşrikler öyle yaptılardı allah Teala. Sizin olsun suyunuz ya. Bu imar böyle olmaz buyurdu. Üstelik zemzem dağıtıyorlardı gelenlere. Bir cami derneği sadece kalfa gibi inşaat yapmak için kurulmuş bir dernek değildir. Ben bir cami derneği istiyorum. Beş toplantıdır toplanıyorlar. Kardeşler son bir senede 200 gence ulaştık hala 203. genci bulamadık bu gençleri nereden toplayacağız öbür toplanıyorlar filan numaralı evde herhalde namaz kılmayan biri var bunun için bu ay çalışıyoruz diyor. onu kurtarıyorlar öbürü imam efendi diyor ki geçen burada bakkala gelen başı tam örtülmemiş bir hanımefendi gördüm o cami cemaati onu kurtarmaya çalışıyorlar eee innemâ ya'murumese acidallah dernek dernek toplantısı bunlar bir gün sıvasını öbür gün badanasını gelin evi gibi cami süslüyorsun. Milletten para topla ondan sonra nakkaşları çağır hat yazısı yazmışın. Alim Allah Müslümanlar bir Allah kulu gösterin bana hafız olduğu halde camilerin kubbelerinde yazan yazıları okuyabilmiş birini gösterin bana. 48 senelik hafızım bir 10 dakika düşünmeden okuyamıyorum burada ne yazıyor diye. Okunmak için yazılmamış ki zaten. Dernekte okunsun diye yazmamış ki öbür caminin derneği çok aktif. Onlar iskele kurdurup şöyle bir boya yaptılar. E bunlar ulan biz de Müslümanız lan. Biz de cami derneğiz. Yazıklar olsun. Camilerin betonlarına harcanan paralar. Gençlere rüşvet olarak verilseydi de. Camilerimiz tavanlarından su aktığı halde. Kar içeri fırtınayla dolduğu halde. Halı bile yok. Çakıl çakıl el Malik'in alnına batan o çakıllarda namaz kılan camilerimizde sabah namazında yav Müslümanlar sıkışın da iki tane genç dışarıda kaldı yav etmeyin diye imam efendiler ne zaman namaza başlayacağım diye sıkışacak olsalardı keşke. Ama hürriyetten söz ediyorum. Caminin betonu caminin imamını da müezzinini de dernek görevlilerini de esir etmiş çocuğun kılık kıyafeti anneyi babayı esir etmiş hürriyet yok kendi kendimize bağladığımız zincirler bunlar kim düşman bize bağlamadı bu zincirleri biz Rabbimize dönüp önce kendimiz sonra da çoluk çocuğumuzun hür yetişmelerini isteyeceğiz kızlarımız için de geçerli Erkeklerimiz için geçerli, büyüklerimiz için geçerli, hepimiz için geçerli bu. Herkes bir saymaya kalksa kaç zincirle bağlıyız? Alimallah insanın ufku dağılır. Bu kadar zincirle bağlandıktan sonra kim kurtaracak bizi? İşte Ebu Talib'e tekrar dönüyoruz. Yavrum senin anlattığın din benim hoşuma gitmedi demedi. Ya arkamdan ne derler dedikodu yaparlar dedi. Bu putu kıramadığın içinde sana yalvaran Muhammed Aleyhisselam'da olsa iman edemiyorsun işte. Çocuk yetiştiren anne baba da kaç tane bu puttan var hem de modern modern. Zavallı Ebu Talip dışarıda kadınlar der diye merak ediyordu. Şimdi mesaj bombardımanına tutar seni komşular uuu telefonun kilitlenir mesajdan bu çocuğu niye böyle helak ettiniz diye hür değiliz kardeşim komşularımız bizi esir ediyor akrabalarımız esir ediyor çocuğu teyzesi esir ediyor dayısı esir ediyor amcası esir ediyor hür olmayandan da eh, kulluk olmuyor İbni Abbas radıyallahu anhuma sadece 9 veya 10 yaşındaydı asla 11 yaşında değildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu elinden tuttu devesinin arkasına koydu şöyle bir şehir turu yaptırdı ona bir işleri yoktu gel yavrum seni gezdireyim dedi en fazla 10 yaşında çünkü Efendimiz aleyhisselam vefat ettiğinde 10 yaşındaydı bu konuşmada ihtimal 2-3 sene önce olmuştur belki de 7 yaşındaydı Devesinin arkasına koyduğunu, işte kuzeni diyelim. Kuzeni oluyor Efendimiz Aleyhisselam'ın. Yürürken dedi ki, yavrum sana bir şeyler söyleyeceğim. Bunları hiç unutma. Buyur ya Resulallah dedi. Bak uzun bir konuşma, bir cümlesini alacağız. Yavrum dedi, Allah senin için bir şey yazmadıysa eğer, kaderde yoksa, bütün insanlık onu sana vermek için uğraşsalar kimse sana bir şey veremez. Çünkü Allah'ın yazı yazdığı kalem kuruldu bitti artık. Kader bitti yani yazıldı. Aynı şekilde Allah sana bir şeyi yazdıysa kaderinde. Bunu yiyeceksin bu olacak diye yazdıysa. Bütün insanlık karşına çıksa bunu İbn Abbas'a vermeyeceğiz deseler engelleyemezler Allah yazdı çünkü. Böyle bil tamam mı yavrum? Tamam mı? Nebbelke ya Resulallah. Tabi tamam. Kardeşler, yorumuna geçmeden önce örnek vereceğim. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhu var'da harici denen bir grup, daha önce onun adamları oldukları halde 15 bin kişi birleşip e, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'a e, karşı savaş açtılar. Onlar da güya Müslümandılar, ama Rasulullah'ın damadına, ümmetin halifesine baş kaldırdılar daha takvaiz diye. Ali'den daha Müslüman. Kafa böyle, şimdi de var bu kafalar, kıyamete kadar da olacak. Ali radıyallahu anh dedi ki, ya bu adamlarla savaşacağız. Bunlar da namaz kılıyorlar, acıyorum bunlara. Birisi gidip bunlara nasihat etse, belki hani geri dönerler. Dediler ki bunların içine insan salınmaz ki. Yamyam yam gibi adamlar. Yani nitekim Ali'yi öldürdüler sonunda. Allah için şehit ettiler Ali'yi. Allah için ama. Bunların içine insan salınmaz çünkü sağ çıkmaz buradan. İbn Abbas dedi ki ben gider konuşurum merak etmeyin dedi. Dedi ki ona Ali bin Ebi Talip. nereye gidiyorsun sen dedi. Ya bunu deli deli bu adamları görüyorsun dedi. Bana Resulullah demişti ki Allah'ın sana yazmadığı bir şeyi insanlık sana getiremez. Merak etme demişti. Ben ona iman ettim dedi. 15 bin kişi nedir ki? Bismillah dedi gitti. İman. Hürriyete bak sen. Hürriyete bak. Akşam çocuğu dışarı salsana göreyim. Markete göndersene akşam. Hürriyete bak. Hürriyete. Girdi konuştu. Allah da diline bereket verdi yarıdan fazlası istiğfar edip geri geldiler e sen böyle bir defa hür olursan dilinde de bereket olur konuştuğunda bereket olur sıkıntımız kendi kendimize kilitlediğimiz zincirlerden oluşuyor bu zincirler okuldu, diplomaydı, komşuydu hatta ve hatta yersiz ve sünnete uygun olmayan ibadetler evet bilerek tekrar ederek söylüyorum sünnete uygun olmayan yersiz lüzumsuz ibadetler de zincir olur ümmeti Muhammed kan gövdeyi götürüyor ümmetimizin şerefi izzeti sokaklarda ayaklar altına alınacak sen kendi kendine şu kadar sure okuyacağım 4400 Yasin okuyacakmış hem de bir abdestle bu zincir kendi kendine bağlıyorsun her sene umre kaçırmaz. Takva adam, oğul internet umresi yapıyor, o Kabe umresi yapıyor. Bir Müslüman, gencecik kızını, 500 kilometre ötelik bir şehirde, üniversite okumak için gönderecek, evde de gece kalkıp, teheccüd kılacak, ben de onun iyi Müslüman olduğuna inanacağım. Kimse akşam namazında, çocuğunu camiye göndermeye cesaret edemiyor. Fitne, kol, fesat, can tehlikesi büyük şehirlerde, Gencecik kız üniversitede üstelik ikinci eğitimde akşam dokuz buçukta onda eve gelecek. Kendi kendini aldatıyorsun. Zincirini yedi defa kapatmışsın sen üstelik açılmasın diye. Bazı ibadetleri de şeytan yaptırıyor. Teşvik ediyor. Nasıl olsa ağlattı seni coşuyorsun sen. ashab kiram neden vakit bulamadılar dört bin dört yüz yasin okumaya? Hı? Niye Halid İbni Velid beş tane sure ezberleyemedi bu dünyada? Hürriyet başka bir şey kardeşler. Hendek muhasarası esnasında yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'si müşrikler tarafından kuşatıldı. Şehrin etrafı Hendek kazıldı. Onun için buna Hendek savaşı deniyor. Düşman on bin kişiydi. Ve müthiş silahlanmışlar. Bütün çevre kabileler birleşmişler. Bu şekilde Medine'yi kuşattılar. Asabı ı yaklaşık 50 gün kadar bir zaman aç sefil kaldılar. Çevre kuşatıldı, yiyecek bitti. İşte bildiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın işte mucizesiyle bir gün doydular. Böyle büyük bir zahmet. Müthiş bir soğuk ayaz bir gecede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu düşmanın son durumu nedir bunu öğrenmemiz lazım dedi. Bu ne demek? Tayakkuzda ateşler yakmış, saldırmak için bekleyen on bin askerin içine girecek biri komutanlar ile buluşacak yarın saldırıp saldırmayacaklarını öğrenecek bu çizgi filmde olur Roma filminde de olur gerçekte çok zor bu hani gidip dürbünle bakıp bir hareketlilik gördüm orada demek kolay içine git düşmanın komutanıyla konuş gel diyor inanılır yapılır bir şey mi? Ama ne oldu? Huzeyfe kalk dedi. Lebbeyk ey Resulallah. Git bak ne yapıyor Ebu Süfyan dedi. Huzeyfe kalktı. Gittim diyor. Ebu Süfyan dedi komutanları öbür tarafın. 10 bin koruması olan adamın yanına oturmuş. Ateşler yakmışlar çadırlarda halaylar çekiyorlar. Bir şeyler yapıyorlar bakmış ne var ne yok konuşmuş onunla geri gelmiş diyor ki dizlerimin bağı çözüldü gerçe ama diyor yani fena korkmuş biraz riskli bir iş yaptığı için fena korkmuş ya Resulallah, demiş onların da kaçacak şeyleri zamanları yok fena demiş durumları iyi değil kalk Huzeyfe hür adamı kaldırdı hür çünkü Uykuyla zincirlenmiş birini sabah namazına kaldıramazsın. Biz hürriyet sorunu yaşıyoruz. Kendimiz bu sorunu yaşadığımız için çocuklarımıza da hürriyet sorunu yaşatıyoruz. Emanet alıp bunu yetiştirip ümmeti Muhammed'e kazandıracağız dediklerimizi de yeri geliyor. Bu hürriyet sorunuyla karşı karşıya getiriyoruz. Kardeşler bu ümmetin ilk nesli. Hür yürekli bir nesildi Allah onlardan razı olsun. Kalk huzeyfe deyince ben mi ya Rasulallah? Ben mi? Bu kadar gençler var burada. <gülüyor> şey ben aslında Yasin okuyordum şimdi. <gülüyor> Diyebilirdin, diyebilirdi. <gülüyor> Le ya Rasulallah. Tamam? <gülüyor> Ziyafete çağırıyor nasıl olsa? Ziyafete çağırıyor. <gülüyor> Le beyke ya Rasulallah. Allah onlardan razı olsun. <gülüyor> Göklerde kanatlandılar. Zincirsiz, taşlara bağlanmamış, kaldırımlara kilitlenmemiş ayakları oldukları için. Ben mi ya Resulullah? Yok. Ben değil mi ya Resulullah? Ben değil mi? Şu Rahman Suresi'ni müşriklerden birisine okusun bir taneniz. Deyince Mekke'de ses soluk müşriklerin sesi soluğu zaten. İbn Mesud kalkmış. Ben okurum ya Resulullah demiş. Ya otur aşağı demişler. Sen bir deri bir kemik zaten. Ne edeceksin sen? Ben okurum demiş. İbn-i Mesud sen çok zayıfsın bari delikanlı birini gönderir. Ben merak etme ya Resulallah demiş. Gitmiş Ebu Ceyli bulmuş. Otur sana son inen sureyi okuyacağım demiş. <gülüyor> Oturmuş o da ne diyecek merak ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahman. Allemel Kur'an. Halakal insan. Allemel beyan. Okumuş. Beni bununla mı meşgul ettin sen demiş. Patlatmış bir tokat kulak zara gitmiş. Demişsin. Kanlar akarak Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulallah kötü çıktı şansım yaver gitmedi dememiş. Okudum duydu ya Resulallah demiş. Hür adam hür. Kulak ne ki? Rahman suresinin iki ayetini ben müşriklere okuyayım. Kulak feda olsun. Feda olsun kulaklar. Diller feda olsun. Ayin-i i̇bn Mesud, Resulullah'tan karşılığını aldı ama. Bir gün hurma ağacına çıkmış, hurma alıyor. Eteğini de rüzgar uçurmuş, ayaklarını göstermiş. Ayakları görünüyor. Alttaki sahabiler de espri yapıyorlar. Arkadaşlar hangisi dal, hangisi ayak bunların? Çok cılız. Bir deri, bir kemik. İşte 40 kiloluk bir sahabi herhalde. Gülününce, o da ne gülüyorsunuz demiş. Şey dallara basma falan demişler, espri yapmışlar. Efendimiz buyurmuş ki o güldüğünüz ayaklar var ya kıyamet günü her biri Uhud dağından daha ağır olacak Allah'ın terazisinde demiş. Çünkü o kilitsiz ayak, zincirsiz ayak. Ebu Cehil'e Kur'an okunacağı zaman ben varım diyen hür adam o. Allah onlardan razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 16 Eylül 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Hür Yürekli Gençler isimli sohbetini dinlediniz.